0: penser, croire, c'est déjà résister, ce sont les armes de l'esprit, c'est-à-dire que euh, quelle que soit la croyance, il faut avoir un principe spirituel, et, 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 et on, en, on peut en mourir, de, euh, on peut mourir physiquement, on peut mourir intellectuellement, euh, quelquefois on va vers une sorte d'abêtissement général, euh, par un manque de culture, mais aussi on peut mourir euh, voilà, de ne pas laisser l'âme se déployer, vous voyez, comme en la mettant dans un, dans un carcan, et, et, et du coup, ces, ces questionnements spirituels qu'a tout homme, il faut, et c'est le rôle des aumôniers, euh, qu'on leur laisse le, le, la liberté de se les poser et, et d'essayer d'y répondre.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Dans le cadre de notre mini-série exclusive sur la mission Jeanne d'Arc 2022, nous avons profité de notre passage à bord pour échanger également avec l'aumônier militaire catholique Arnaud. On parlera avec lui du rôle des Padrés, embarqués notamment dans les missions, dans les missions de la Marine Nationale et plus largement au sein de l'armée française. Nous vous souhaitons bonne écoute. Bonjour Padré, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour Monsieur, donc je suis le père Arnaud, aumônier militaire euh, euh, dans la Marine, donc de la Force d'Action Navale à Toulon. Euh, J'ai été ordonné prêtre il y a bientôt dix ans. Euh, je suis né en 1968 et avant d'être euh, aumônier militaire, j'étais euh, professeur éducateur euh, à Paris, à, au collège Stanislas, déjà officier de, officier de réserve et je suis rentré assez tard au, au séminaire pour le, le diocèse aux armées françaises.
1: Vous, vous êtes fait ordonner pour rentrer dans les armées Alors de... voilà, j'ai été ordonné
0: par l'évêque aux armées françaises il y a 9 ans. Donc, j'ai été formé au séminaire de Paris, mais pour le diocèse aux armées. Donc, je suis un cardinal au diocèse aux armées comme aumônier, et donc aumônier militaire.
1: D'accord. C'est la norme ou, ou, ou dans, dans l'aumônerie militaire, on a plus de gens qui étaient d'abord dans le culte et qui ensuite basculaient dans le culte militaire
0: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a là, les plus jeunes, certains s'auto séminaires séminaire, comme moi j'ai pu le faire il y a 10 ans, 9 ans. Euh, mais d'autres sont déjà prêtres et sont prêtés quelquefois par leur diocèse pour différentes raisons. Et donc, pour, pour, euh, des, des, restent un certain temps comme aumônier militaire, puis après retournent dans leur diocèse d'origine. Donc, il y a tous les cas de figure. D'accord.
1: Pourquoi avoir choisi cette, euh, cette, cette carrière
0: Alors, euh, cette vocation de prêtre aumônier militaire, elle est, elle est aussi accessoirement quand même familiale. J'ai un grand-père, un oncle mort pour la France. Donc j'ai des liens familiaux euh, et j'ai été moi-même déjà euh, officier de réserve, officier d'état-major. J'étais déjà euh, comme professeur euh, d'histoire, je, je faisais des cours d'éducation civique. Donc le lien armée-nation, tout ça m'intéressait me, me, beaucoup. J'avais été aussi euh, dans la réserve citoyenne avec le gouvernement militaire de Paris de l'époque et donc du coup j'étais euh, conscient qu'il y a ce lien qui doit être euh, déployé entre une société civile de moins en moins qui ne connaît de moins en moins l'armée. Euh, depuis la fin du service national et donc du coup j'étais conscient qu'il fallait euh, faire ce lien. Et puis au niveau de ma vocation euh, ben, je me voyais prêtre aux armées euh, alors on ne l'est pas à vie puisque quand je serai beaucoup plus vieux euh, je, je retournerai dans un diocèse civil mais c'est un diocèse assez jeune avec un, avec un charisme particulier parce que du coup c'est pas comme dans une paroisse où les gens viennent sur un bateau, dans un régiment, dans une unité, euh, quelle qu'elle soit. Euh, on a bien sûr des croyants, des catholiques très pratiquants ou moins, et puis on a aussi le reste euh, des militaires, des marins, qui euh, ont des questions. Euh, hein, le rôle de l'aumônier euh, militaire, du prêtre, Alors je, je rappelle qu'il euh, y a des aumôniers militaires qui peuvent être civils, euh, des hommes et femmes, donc laïcs ou, euh, ou, ou, ou diacres, mais en tout cas, euh, nous sommes là pour, euh, pour assister les gens euh, spirituellement, pour répondre à leurs questions. Le triptyque, on y reviendra certainement, corps, esprit et âme, l'aspect spirituel est important, même pour un non-croyant. Euh, les questions de l'âme, les questions de transcendance euh, se posent, même pour un jeune, euh, même dans une société très déchristianisée, où il y a une sorte de, de mise en... De mise en à distance de la question du spirituel euh, elle se pose pour un militaire quel qu'il soit notamment avec la question de, de la mort, de la souffrance, de l'éloignement de la famille, etc.
1: Vous, vous êtes euh, aumônier militaire au sein de la marine nationale ou, ou, ou c'est euh, interarmé vous pouvez euh, basculer demain dans, dans l'armée de l'air, changer de, de maillot <rire>
0: Oui alors c'est un peu ça comme on change un peu de maillot puisque euh, moi dans ma carrière d'aumônier euh, j'ai été aumônier de l'hôpital militaire de Percy, notamment pendant la l'Afghanistan, mais j'ai été aussi après aumônier dans l'armée de terre, je me suis occupé de sentinelle, J'étais directeur du pèlerinage militaire international, J'étais dans des unités autour de Paris, dans la Légion, donc dans des unités très différentes. Donc l'aumônier dans sa carrière, il peut changer de tenue, bien sûr à la demande de l'évêque, de l'aumônier en chef du culte catholique, en lien aussi avec les autorités militaires. Et donc après mon temps à Paris comme directeur euh, du, P, du PMI, j'avais demandé à pouvoir bouger et donc on m'a proposé, euh, mes autorités m'ont proposé de, 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 de descendre à Toulon pour euh, la force d'action navale. Donc c'est un autre rapport aux choses et au temps. Après, c'est toujours des hommes et des femmes avec des grades différents, des, des âges différents, des, des cultures différentes. Hein. Dans l'armée, il y a tous les milieux sociaux, toutes les origines, euh, toutes les couleurs de peau. Euh, et du coup, l'aumônier est là pour tous. Il a rang d'officier, mais il est là pour tous. Et donc c'est ce qui est assez beau parce que, euh, il est bien évident que peut-être que je ne vais convertir personne mais j'aurais pu être là, euh, je suis là présent comme les autres aumôniers euh, au service de, de l'humain. Euh, pendant une des missions euh, assez récentes, par exemple un des marins du bateau a perdu son petit garçon, euh, et euh, eh bien même si la famille n'était pas euh, croyante pratiquante et euh, eh bien nous avons pu euh, prier ensemble avec quand il est reparti euh, nous avons j'ai dit une messe où des gens même non pratiquants sont venus parce que ils avaient besoin de se réunir pour euh, pour euh, être euh, proches pour prier ou pour même par amitié pour, pour cette famille qui était en deuil. Et donc du coup, euh, mais je répète souvent que l'aumônier n'est là que pour les morts, ni pour les malades, ni pour les blessés seulement. L'aumônier est là pour les vivants. Alors nous prêtres catholiques, ben, nous baptisons, nous préparons des mariages. Dès mon retour de mission, j'ai des mariages. Et donc du coup, euh, la vie, elle est liée avec des grandes joies, des grandes épreuves. La vie et la mort sont quand même très liées. L'aumônier est celui qui... Euh, qui a une expertise, il faut être très humble là-dessus, entre guillemets, vis-à-vis -vis de toutes ces questions, pour essayer de faire réfléchir et essayer de donner du sens, pas en l'imposant, mais essayer d'aider les gens à se, euh, à, à, à se poser des questions. Euh, nos autorités militaires parlent beaucoup du sens moral, de la, euh, de, parlent beaucoup de... de, de, de euh, de la force morale euh, bien cette force morale, euh, les aumôniers participent comme d'autres euh, comme d'autres, hein, bien sûr avec tout le corps militaire, les médecins, les psychologues, les psychiatres, les assistantes sociales les, tous les cadres euh, mais l'aumônier euh, doit être attentif à ces questions et quel que soit le grade, là aussi euh, j'ai présenté ces questions parce que euh, euh, essayer d'y répondre, en tout cas donner des, des pistes pour que chaque militaire, chaque marin, euh, quel que soit son grade puisse avoir des éléments pour réfléchir à ces questions c'est important mmh. quand,
1: quand quand vous parlez de ça j'ai en tête les images de, très récentes de la guerre en ukraine où on voit des des combattants ukrainiens partir au combat et qui 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 assistent à une, à une je, je, je connais pas le terme mais bénédiction. une bénédiction dans, dans, des, dans des, des zones d'église qui a sur place et on, on comprend euh, l'intérêt en termes de force morale, pour le coup. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très présent dans les armées euh, françaises Et depuis quand
0: Alors, c'est une question qui est vaste et qui est subtile. Il euh, y a la question française et puis la question euh, russe il euh, y a la relation spirituelle qui est, qui est quand même différente nous il y a la question de la laïcité qui a été, euh, qui fait partie de l'histoire euh, de France depuis la révolution il y a eu une séparation du spirituel et du temporel avec la révolution le, la séparation de l'église et de l'état les aumôniers militaires euh, bénéficient je rappelle qu'il y a les quatre cultes catholiques, protestants, israélites et musulmans nous bénéficions de cette laïcité qui n'a pas toujours été bienveillante vis-à-vis -vis notamment du catholicisme qui sépare très clairement le spirituel du temporel, le politique du religieux. Euh, en Russie, de par l'histoire, euh, comme euh, la Russie n'a jamais été une démocratie, il euh, y a une confusion qui peut poser question pour un homme, un français, euh, sur cette confusion. Mais c'est vrai que euh, les Russes, j'ai en tête un témoignage récent d'une autorité, n'hésitent pas à parler publiquement euh, de cette force morale, euh, religieuse, de cette foi orthodoxe, avec toutes les complexités que ça comporte. Hein. Euh, et du coup, euh, on le dit plus sciemment. Dans l'armée française, il y a beaucoup plus de pudeur, on en parle beaucoup moins. Euh, mais nous nous battons, nous aumôniers, quel que soit notre culte, pour dire, voilà, on est un corps qu'on développe, qu'on déploie un esprit, une intelligence qu'il faut cultiver, affiner, mais aussi un principe spirituel. Et euh, les aumôniers ont, ont un rôle à jouer à leur place, hein, un petit peu comme au rugby, euh, c'est pas le commandement, mais l'aumônier, euh, les aumôniers, quel que soit leur culte, ont cette expertise, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en tout cas, vis-à-vis euh, -vis du spirituel. Et, et, euh, quand vous allez en opération extérieure, en mission, même là les missions que nous pouvons faire dans la marine, quand nous allons, euh, nous faisons une escale euh, à Beyrouth, au Moyen-Orient, en Grèce, en, en Afrique, je dis souvent aux marins, aux soldats, puisqu'on a des missions où il y a aussi des terriens eh bien, euh, on va rencontrer des gens qui sont soit chrétiens, soit musulmans, éventuellement juifs, mais euh, ils ont une religion, ils n'ont pas peur de le dire, souvent ils en parlent très facilement. Nous, il y a une sorte de pudeur, alors qui est due à notre histoire, mais on ne peut pas comprendre l'Afrique, le Moyen-Orient, si on ne comprend pas le fait d'une relation au sacré, au spirituel, à la transcendance, qui est bien spécifique et qui existe dans ces pays. Nous avons souvent un complexe, Alors, je ne vais pas faire de l'histoire, mais un complexe un petit peu européen, et notamment en France, de penser que le progrès, c'est qu'en imposant la démocratie, la laïcité, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la vraie vie, parce que nous savons que des pays ne sont pas peut-être prêts à vivre la démocratie et, et, et une laïcité euh, qui, est chez nous, est comprise, en général, et encore, il faut quelquefois préciser la notion de laïcité. Hein, vous avez vu, on rajoute des termes, donc ça veut dire que, que c'est quand même quelquefois assez complexe à comprendre. Et la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une laïcité qui soit intégriste ou intégraliste, comme il y a une foi chrétienne, musulmane, orthodoxe, protestante, qui peut être intégraliste et réductrice. La laïcité, ce n'est pas l'absence de religion. Le principe spirituel euh, et notamment des religions, euh, des quatre grandes religions, en tout cas pour l'armée française, euh, sont euh, ancrés. Je rappelle que encore récemment, l'année dernière, le SEMA a a, a, a voulu un document officiel qui parle de la, euh, vraiment, véritablement, de la, euh, du fonctionnement des aumôneries avec ce, ce, le principe spirituel, mais aussi de conseil au commandement. Hein. Donc, du coup, c'est pas du tout euh, une idée euh, des religions, c'est que euh, les autorités euh, militaires, euh, comme, euh, comme dans d'autres entités qui sont fermées les prisons, les, 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 les écoles euh, ont souhaité qu'il y ait des hommes, des femmes qui puissent accompagner les militaires euh, dans ce qu'ils ont à vivre notamment quand c'est dur Alors, toutes les missions ne sont pas dures mais euh, on peut penser que même l'éloignement de sa famille quand on est en mission pendant trois mois, cinq mois eh bien, euh, de ses proches, eh c'est une épreuve euh, qu'il faut essayer de, de, de dépasser. Donc le but étant d'essayer d'être de, voilà, celui ou celle qui euh, est là, qui va écouter euh, euh, ben, le, le coup de calgon, du matelot, du soldat, euh, peut-être celui du chef, puisque l'aumônier ayant le grade de la personne à qui il parle, l'aumônier militaire est quelquefois le seul auquel le chef, l'amiral, le, le général, ou le chef de corps, le colonel, le pacha, comme on dit dans la marine, eh bien, peut quelquefois se confier. Sachant qu'il y a une grande confidentialité, même si ce n'est pas toujours du registre de la confession, il euh, y a une confidentialité qui fait que, qu'un eh homme, une femme peut euh, quelquefois déposer le fardeau. Hein, on est dans une société hyper connectée, alors sur les bateaux on n'est pas toujours connecté, donc il y a une sorte de sevrage qui fait que même si euh, les marins peuvent appeler très facilement leur famille, ce qui n'était pas le cas avant, eh bien, quelquefois ils ont besoin de, de déposer le fardeau d'être loin, d'être fatigué, d'être là, d'être, d'être voilà, de, de, la, 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 quelquefois il y a une, il y a une pesanteur des jours, hein, il y a une certaine régularité, hein, c'est, j'ai envie de dire c'est presque monacal, hein, les jours se ressemblent même alors, il y a quelquefois des samedis inversés, etc mais les jours se ressemblent, alors il y a l'opérationnel, il y a des journées plus denses que d'autres, mais euh, voilà, il y a le système d'écart dans la marine qui fait que euh, pour les jeunes ou pour les moins jeunes, beaucoup euh, euh, eh bien ont un rythme qui, qui est quand même assez... Euh, et donc ils ont besoin de, un peu de sas. Euh, alors il peut y avoir bien sûr le carré, euh, d'avoir un temps de convivialité, mais il peut y avoir aussi le fait de, de pouvoir... Euh, euh, parler euh, d'une manière très gratuite avec l'aumônier qui ne note pas. L'aumônier est noté comme un officier, mais euh, il n'y a pas de notation, il n'y a pas de compte-rendu. Alors nous faisons un compte-rendu de fin de mission, comme tout militaire, comme tout officier. Moi, à, bon, à mon évêque, mais euh, euh, je ne donne pas le détail des gens que j'ai que rencontrés. Quelquefois, c'est pour un baptême. C quelquefois, j'ai eu la question l'autre fois de savoir est-ce que l'Église... Euh, Qu'est-ce que pense l'Église du tatouage, qui est une question euh, qui est de plus en plus répandue. Enfin, le tatouage est de plus en plus répandu, mais certains se posent la question. Et donc, comme aumônier, euh, ancien aumônier d'hôpital militaire avec des grands blessés, j'ai essayé de donner un éclairage de ma position, qui n'est pas. Euh, voilà, les grandes religions euh, musulmanes et israélites. Euh, 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 condamne plutôt le tatouage. L'Église n'a pas écrit de texte dessus, mais elle demande de respecter son corps. Et donc, quelque part, euh, euh, voilà, mon corps, euh, bah, est-ce qu'il m'appartient C'est des questions. On peut aider les gens à se poser les questions. Je ne vais pas répondre à la place du jeune ou de moins jeune. Mais je peux essayer de lui donner des pistes de réflexion. C'est ça qui est important. Parce qu'on est dans un monde de plus en plus connecté. Sur le bâton, on l'est beaucoup moins. Je pense que vous vous, vous en rendez compte. Euh, et qui même pour moi qui suis un homme de 50 ans, bah quelquefois c'est gênant de ne pas pouvoir euh, voir mon whatsapp, mais pour un jeune de 20 ans, encore, ça l'est encore plus, et puis il y a quelquefois, dans un grand bateau, ça peut être aussi une forme de, on peut être esselé, donc euh, il faut aussi être attentif à celui qui va euh, être esselé, celui qui va peut-être très vite être une sorte de bouc émissaire, dans un bateau, dans les plus petits bateaux, puisque là en deux ans, j'ai fait quand même cinq bateaux très différents, voilà, quelquefois très vite, vous voyez, le groupe peut se transformer en meute, alors l'aumônier peut être une, une, une sorte de sentinelle euh, d'attention, hein, de lui « take care », prendre soin de l'autre, euh, euh, du coup, quel que soit le grade. Bien sûr, l'attention particulière des aumôniers, c'est notamment avec les plus humbles, les moins gradés, les plus jeunes, euh, la, la, la petite Matelotte qui euh, voilà, dans un milieu assez masculin. Euh, voilà, tout ça, c'est l'attention, mais en lien bien sûr avec le service médical, avec le responsable mixité, avec les présidents de catégorie. Rien ne se fait tout seul. Mais euh, voilà, le travail du psychologue, c'est n'est pas celui de l'aumônier. Hein, comme je disais euh, récemment, nous, on essaye aussi, nous, moi, comme prêtre catholique, de mettre une, une question d'espérance ça ne veut pas dire que je pense qu'on est chez les bisounours, mais de relativiser, euh, par exemple, la situation internationale que nous vivons. Nos, nos anciens ont vécu des, des crises, des guerres. Euh, il faut aussi ne pas être, dans, dans, être trop anxiogène. Bien sûr, la vie est dure, mais alors, nous, comme chrétiens, on croit une espérance par-delà même les drames avec ce, ce, cette mort de cet enfant, le, le suicide qui peut arriver comme, dans, comme partout, eh bien essayer de donner du sens et une espérance. Alors là, c'est presque un peu l'aspect chrétien-catholique, mais c'est important aussi de, de relire les choses quelquefois avec un peu de souffle spirituel. Mmh.
1: À quel moment le... <coughs> votre rôle commence à être complexe dans le sens où vous êtes, euh, vous êtes hors hiérarchie euh... Et vous, 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 comment dire, vous véhiculez des valeurs qui peuvent parfois être, euh, être contradictoires avec le métier de militaire. Euh, donner la mort, euh, accepter de la recevoir, euh, euh, faire du mal. quoi. Concrètement, même si c'est encadré par la loi, la légitimité, etc. Il y a quand même une contradiction qui, qui, est, euh, qui est assez euh, manichéenne de, de la chose.
0: Comment vous voyez ça et à quel moment il y a cette limite et comment vous l'appréhendez alors, l'Église catholique, depuis très longtemps, réfléchit sur la question de la guerre juste, etc. Je vais peut-être pas déployer ça ici, ce matin, mais cette question est complexe. Il y a eu une évolution, mais il y a des grands théoriciens, des, des théologiens, des philosophes qui ont parlé de, de guerre juste. Alors, euh, la guerre juste, c'est une théorie. Après, toute guerre est violente, entraîne la mort, le mal, des exactions, on le voit euh, même tragiquement en Ukraine. Là aussi, euh, excusez-moi peut-être d'aller plus avant, mais on a pensé que les exactions, euh, c'était très loin dans un pays d'Afrique ou ailleurs là on se rend compte qu'à quelques heures de Paris, tout comme la Bosnie dans les années 90 à quelques heures d'avion, une heure et demie, deux heures, et eh bien voilà, il y a des, cette violence, il y a cette sorte comme dit la philosophe Anna Arendt qui avait bien connu ça en, avec la seconde guerre mondiale, une sorte de banalité du mal un soldat peut donner la mort, peut la recevoir, ça c'est aucun autre métier ne fait ça donc ça, donne une, ça fait se poser des questions à un jeune de 18 ans que celui qui est, je ne sais pas quoi, qui fait un autre métier, tout à fait respectable au demeurant, se pose pas de la même manière. Euh, la mort, donnée, la mort reçue sur ordre de l'autorité civile, puisque je rappelle que le militaire ne décide pas de tuer par lui-même, ce qui n'empêche pas, c'est qu'il a sa responsabilité personnelle, mais il, donne, il, y a, il y a des procédures très précises d'autorisation de, euh, de donner la mort ou de la, et de la recevoir. Ou d'être blessé, d'être handicapé à vie. Je pense à de nombreux blessés que j'ai pu accompagner physiquement, psychologiquement. Et aussi, les blessures. on parle de blessures invisibles. Il y a les zones grises des combats. Hein. Le, c le bien, il y a le bien, il y a le mal. Après, quelquefois, c'est compliqué. La vie du, du soldat est compliquée. C'est pour ça qu'en amont, il faut essayer ce, que l'aumônier facilite le positionnement des questions. Oui, nous sommes en hiérarchie. Mais comme officier, nous sommes notés. Nous sommes hors hiérarchie, donc ça nous donne une sorte de, de distance. Il faut trouver la juste distance pour essayer de parler de cette question. et C'est pour ça que je me bats, pour essayer d'en parler. Bon, ben Là, j'ai pu faire une, une conférence avec l'aumônier protestant sur la force morale. Euh, on a parlé de ces questions. Là, j'essaie d'en parler euh, à, à des moins gradés pour que euh, chacun, en ajustant mon dis notre discours, eh bien, nous puissions aider les gens à se poser des questions. La mort est occultée dans notre société. La société fragilise beaucoup. Un jeune de, de la guerre de 14, il était plus rustique physiquement, il n'avait pas besoin de faire du crossfit. Et puis, euh, il avait veillé le grand-père, la grand-mère euh, dans la ferme ou dans le château. Quel que soit le milieu euh, familial, on veillait les morts. Il y avait le deuil, on, on arrêtait les, les horloges, on recouvait les... les... C'était des détails matériels, il y avait le grand deuil, le demi-deuil, mais il y avait tout un travail d'accompagnement. A fortiori, la question du Covid a fait que beaucoup de familles n'ont pas pu accompagner leurs défunts. Et la mort est cachée, la mort est occultée. Et donc, euh, quand la mort d'un soldat de 20 ans arrive comme ça, je pense à ceux en Afghanistan ou ailleurs, eh bien, c'est très choquant. Bien sûr, la mort d'un jeune est toujours choquante. Après, cette mort, elle se fait au combat. Euh, elle, 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 il y a du sens, même s'il si y a un chagrin immense pour les familles. Et j'ai accompagné des mises en bière de euh, l'adieu voilà, au visage. Quand on, avant de fermer le cercueil, j'ai plein de visages de soldats mais aussi de famille, d'épouse, de mamans, de frères c'est des moments excessivement denses où nous sommes là vraiment dans l'intimité parce que les familles, souvent avant la prière finale nous demandent de rester Quelquefois, j'ai vu une fermeture de cercueil où j'étais le seul la famille ne voulait pas rester tellement, c'était dur mais on me disait « Padré, restez là » parce que vous l'accompagnez et là c'est bien sûr des, des, des moments intenses et euh, le, les aumôniers savent ce que c'est que la mort alors bien sûr on ne la connaît pas encore personnellement, on a pu accompagner, moi-même j'ai accompagné mes deux parents qui sont décédés il y a une dizaine d'années euh, mais euh, nous sommes mortels et l'aumônier n'est pas là pour faire peur mais pour rappeler aussi le sens de la vie, de la mort et la mort et la vie sont liées. à la messe catholique, eh bien, on prie pour les vivants et pour les morts, il y a un échange spirituel entre les vivants et les défunts, qui n'est pas morbide comme certaines cultures de mort le préconisent. Nous, nous sommes dans l'espérance chrétienne de la résurrection. Alors bien sûr, il faut y croire et que ça n'empêche pas qu'on peut avoir des doutes. Hein. Vous avez des grands croyants qui, euh, qui ont de la peine quand ils enterrent un proche et qui, y, qui ont des doutes. Mais ça c'est le mystère de la foi. Mais tout le monde n'a pas cette foi et donc il faut essayer de marteler un, dis un discours euh, et notamment, hein, parce qu'on sait que dans l'armée il y a quelquefois des suicides comme dans toute communauté humaine euh, là il y a un mystère abyssal encore plus de la mort par suicide que euh, de la mort au combat la mort au combat c'est un ennemi euh, c'est bouloureux mais il y a du sens le, le suicide paraît être quelque chose d'un non-sens mais euh, nous sommes là aussi pour, 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 euh, pour, pour aider euh, aider à comprendre ce qui quelquefois est très incompréhensible mais du coup dans, le, dans, dans, cette, dans cette mort donnée, cette mort reçue tous les soldats, tous les militaires ne seront pas appelés à donner leur vie ou à prendre ou à tuer quelqu'un mais il y a toujours, hein, on parle de combat de haute insensité en ce moment, nos autorités en parlent je ne révèle rien et euh, même dans la marine et eh bien on, on en parle hein, euh, euh, le chef d'état-major de la marine dans un discours à, aux jeunes officiers euh, il y a deux ans a, a, a parlé de la mort, a mis un mot à parler de la mort c'est important de mettre des mots sur ce qu'on a à vivre, même la mort, la mort est dure mais il faut en parler hein, le paradoxe de, des jeunes générations c'est que la mort est, est une sorte de fascination quelquefois pour le paranormal, pour tout ce qui est un peu gore, pour tout ce qui est un peu morbide et puis on on ne on, on va, euh, va pas voir la grand-mère qui vient de mourir dans son cercueil préparé. Vous voyez, j'espère que je ne choque personne, mais voyez, il y a une sorte de. Et le virtuel éloigne, mais quelquefois, la réalité nous rejoint et, et c'est notre condition humaine. Donc les aumôniers ont à dire voilà, oui, notre condition humaine, c'est de vivre, la vie est belle, mais elle a un terme et la mort, et eh bien, il faut aussi parler. Et souvent, les gens qui ont des défunts sont touchés qu'on parle de leurs défunts, parce que c'est une manière de les faire revivre, même pour des non-croyants. Et donc, du coup, l'aumônier, voilà est là pour euh, quel que soit son culte, hein, parce que les quatre grandes religions ont une tradition d'accompagnement euh, ben, du défunt, il y a les toilettes mortuaires chez, dans, dans certains cultes, etc. Donc, il y a vraiment du sens à, euh, à en parler aux, aux soldats, quel que soit leur grade. quand faut-il que... Euh, les autorités euh, euh, soient d'accord. Souvent, vous savez, euh, nos peurs personnelles font qu'on ne veut pas en parler. Alors que euh, bah même, alors dans l'armée, il n'y a pas d'enfants automatiquement, mais les enfants ont un rapport beaucoup moins complexe vis-à-vis -vis de la mort que les adultes. Et c'est souvent, c'est nous adultes qui euh, y mettons des... Parce que bah, ça révèle aussi nos peurs. Et donc l'aumônier, là, n'est pas psychiatre, n'est pas psychologue, mais peut aussi essayer de... Voilà, de, de discuter de tout ça, d'en parler, de mettre des mots face à quelque chose qui est, euh, qui est violent. La, la mort est violente, notamment d'un jeune.
1: D'autant plus que, vous, vous l'avez dit, la, la génération euh, actuelle, euh, parce qu'en plus le militaire en général est assez jeune, hein, on parle de gens qui ont entre 20 et 30 ans euh, au maximum, même s'il y a forcément des gens plus âgés, mais la masse de militaires en France sont, sont des gens qui sont relativement jeunes, des gens qui n'ont pas connu la guerre dont les parents n'ont pas connu la guerre non plus et qui se retrouvent face à des situations géopolitiques de plus en plus tendues, de plus en plus médiatisées aussi et qui justement où beaucoup d'acteurs médiatiques jouent sur les peurs, les politiques aussi, euh, de, tout, de tout pays. Et du coup cette peur de la mort et de la mort euh, pour soi, pour ses camarades, pour sa famille, etc. Est-ce que ça, ça fait plus appel à la spiritualité Est-ce que ça rend le boulot, le métier d'aumônier de, de, euh, plus important à l'heure actuelle euh, C'est quoi votre perception de tout ça Est-ce est qu'il y a une, 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 un accroissement de cette peur de la mort
0: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un monde qu'on qui, qu nous vantait de plus en plus simple. Hein, on nous vend un monde simple, paisible. On a vécu dans l'illusion orgueilleuse, excusez-moi de le dire, de penser qu'on allait, qu allait vers une paix perpétuelle, qu'on allait vers un monde de plus en plus paisible, euh, sans questionnement, sans violence, hein, une sorte de, de monde de bisounours. Euh, on pourra revenir sur les écueils. Euh, voilà, notre société, elle est ce qu'elle est, il faut l'aimer comme elle est, mais du coup, on voit que le, le monde, euh, on parle de guerre avant la guerre, euh, de... de, 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 de de technologies de plus en plus violentes, euh, des conflits d'évolution de, 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 du champ des conflictualités, enfin bon, voilà, une présence croissante euh, de, de, de ce monde de, de plus en plus complexe, de plus en plus violent, euh, et donc du coup, il euh, y a une sorte de gap vis-à-vis -vis de, de ce qu'on essaie de vendre à, à la société, c'est-à-dire une certaine forme d'horizontalité. Donc le, le principe que, 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 qui, qui me pose question, c'est fais-toi plaisir Qu'est-ce que c'est Fais-toi plaisir, bien sûr. On est content d'avoir des, des, des temps de convivialité, des temps où on, où on est content d'avoir un repas, de, de voir... Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc, du coup, euh, notre monde euh, qui a été un moment bipolaire, maintenant est devenu tripolaire. Il y a, euh, voilà, il y a le bien, il y a le mal. Tout ça euh, s'entremêle. En, Et donc, un jeune... Euh, un jeune euh, qui, euh, euh, qui vit en 2022, il est euh, évolué dans une culture du bien-être, où il y a une sorte de culte du corps, euh, une culte du corps, une sorte de, de tout se vaut, où on infantilise les adultes, euh, où, où il y a une sorte de perte de goût de l'effort, tant intellectuel que physique. Euh, C'est très bien dit. Euh, par Nicolas Zeller dans « Corps et âme ». C'est un médecin forces spéciales qui a écrit euh, il a un chapitre sur narcissentrie et du coup, il, il voit bien, mais même pas que pour les militaires, ce rapport au corps qui est quand même assez euh, euh, étonnant. Il y a un refus de la souffrance, du deuil et de la mort, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec quelquefois des délires. Je suis désolé, on manipule l'homme, on parle d'intelligence artificielle, de, de soldats augmentés, etc. Ce n'est pas sans poser des questions éthiques et déontologiques. Euh, mais d'un autre côté, il y a une tentation re du renoncement. Hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a une société qui est quand même très désespérée, qu'on soit croyant ou non. Beaucoup, chez les jeunes, il y, a, il y a beaucoup de solitude chez les jeunes, pas que chez les personnes âgées. Le Covid n'a pas aidé, une sorte de repli sur soi, quelquefois une, une absence de volonté il y a cette, on l'a dit tout à l'heure, une sorte de fuite du monde réel, donc une sorte de je, je m'enferme me, je dans l'hyper-connexion, dans l'hyper-sollicitation et puis d'un autre côté euh, il y a des formes d'addictions euh, qui ont toujours existé, l'alcool, le sexe, la pornographie souvent violence pornographie sont liées hein, donc pas que euh, l'église condamne le, le désir mais vous voyez, quelquefois il y a des violences, il y a, il y a, euh, il y a euh, tout ce qui est jeux vidéo méta, les métaverses, ça veut dire que on va essayer de se créer une petite bulle avec que des gens euh, qui pensent comme moi au niveau religieux, politique, etc. C'est un monde qui fait un peu peur quand même. Hein. Euh, euh, du coup, euh, il faut que, que l'homme, euh, le militaire aussi, quel que soit son grade, se pose ces grandes questions. Euh, alors bien sûr l'armée elle essaye de rejoindre, hein. il y a des scénarios, euh, 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 l'armée a fait travailler euh, euh, des, des auteurs de, de, de science-fiction sur des scénarios du futur, vous en avez certainement entendu parler. Euh, le, le, le COS de ses 30 ans donc euh, ils ont ils ont euh, lancé un escape game qui s'appelle Opération Kervel 3.0. Euh, du coup euh, euh, l'armée est et avec des jeunes comme vous le dites de 20 ans jusqu'à un peu plus âgés et donc il faut qu'elles rejoignent ces jeunes essayer de les faire rentrer dans l'armée donc de, de, de suivre un, un idéal après qu'ils y restent il y a la question de la fidélisation dans une société très mouvante où on zappe tout le temps même les profs disent ils ne m'écoutent plus parce que est, même nous sur notre tablette on zappe tout le temps et donc il faut qu'on qu essaye d'être dans cette, dans cette de, de les rejoindre, euh, et puis alors mon domaine aussi, excusez-moi d'y revenir peut-être, mais euh, il y a une sorte de, de dictature de, de l'émotionnel. Et d'un autre côté, euh, on a reproché quelquefois l'église d'être obscurantiste, mais euh, on, on voit quelquefois une forme d'obscurantisme post-moderne, avec une fascination euh, pour le paranormal, pour, les, pour le tatouage païen, pour, le, euh, pour un état d'esprit. Je lisais récemment un article sur le glamping. Alors, c'est un état d'esprit qui a lâché prise et glamour. Vous voyez, on est dans un monde où on essaye de trouver. Euh, la, la nature, euh, moi j'aime bien la nature, j'ai fait des gabanes de la montagne mais la nature est devenue presque une sorte de nouveau dieu euh, les véganes, euh, bah, je suis désolé, il peut y avoir un intégrisme végane euh, qui, qui n'est pas ouvert sur les autres bien sûr, il faut respecter les animaux, bien sûr euh, si on n'a pas envie de manger de, 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 de viande, on peut le faire mais au demeurant, vous voyez et donc il euh, y a une sorte d'immense supermarché de consommation, même spirituelle, même physique, etc., qui fait qu'un jeune de 20 ans peut être dé dérouté. Euh, une sorte d'hybris technophile. De, voilà. Et donc, comment faire pour essayer euh, Je ne reviens pas sur les nouvelles technologies qui sont intéressantes, importantes, et ce n'est pas le but d'être contre, mais essayer de se dire que l'humain reste au cœur, homme et les, les hommes et les femmes restent au cœur de, de, de l'armée. Un, un, un jeune de 18 ans, il, est, il a des capacités euh, militaires importantes. Enfin, il a euh, un armement quelquefois très pointu, vous le savez aussi bien que moi. Et euh, il a une capacité de donner la mort et de la recevoir, comme jamais. Même un soldat de la guerre de 14 il n'avait pas euh, le dernier fusil le plus, le, 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 plus, le plus pointu. Et donc, il faut essayer de, 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 de faire se poser des questions sur cette notion de, euh, de, 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 de c'est la question de l'acceptabilité euh, de euh, de cette violence que je peux euh, recevoir et que je peux euh, communiquer sur ordre
1: est-ce que ça s'est pas lié aussi au fait que les institutions et les politiques euh, ont une volonté euh, clairement assumée de déshumaniser euh, les conflits de déshumaniser quand, quand par exemple euh, quand par exemple un, un porte-parole des armées euh, euh, s'adresse à la population pour faire euh, expliquer ce qui s'est passé dans le cadre d'une opération, on ne va jamais dire qu'on a tué des ennemis, on ne va jamais dire qu'un euh, un militaire s'est fait tuer, on va toujours utiliser un, un vocabulaire adapté pour, euh, comme pour occulter. Euh, la chose et, et, et on a l'impression aussi que le complexe militaro-industriel va là-dedans en, en, en essayant de proposer des choses qui vont euh, euh, presque être de la science-fiction, vous parlez de la Red Team, le fait d'engager de, de, des, des auteurs de fiction, des auteurs de BD, de, de romans, etc., c'est comme si on voulait euh, euh, jeter un voile sur, sur la chose. Et est-ce que ça, c'est pas dangereux dans le sens où, où derrière, on a une population de jeunes qui, sont, qui, qui ont été biberonnés aux, aux jeux vidéo qui en plus sont de plus en plus réalistes, vous parlez de métaverse, euh, de plus en plus violent. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est pas euh, dangereux Est-ce que justement on n'est pas en train de se séparer de, de cette partie euh, humaine Ou jusqu'à dans des clips de recrutement, on va essayer de valoriser la, la... on va moins mettre en
0: avant le, le côté humain en fait. Alors oui, on nous montre une sorte de soldat augmenté. Vous savez que l'armée a créé, euh, il y a quelques années, euh, l'agence de l'innovation de défense. C'est une des organisatrices d'ailleurs de la Red Team. C'est intéressant de voir les titres. Enfin, c'est public. Hein, je ne révèle rien. C'est en 2021, c'était après la Nuit Carbonique. Euh, euh, non, en 2021, c'était Chronique d'une mort culturelle annoncée et la sublime porte s'ouvre à nouveau. Et euh, pour 2022, je lisais ça récemment. Le, le programme, c'est le thème, c'est après la Nuit Carbonique ou Guerre écosystémique. Alors pour la Nuit Carbonique. C'est euh, hiver nucléaire et pour la guerre écosystémique, vers euh, un Tchernobyl vert. Donc on, cette hyper technicité, euh, elle est importante. C'est important que, que le ministère des armées, ce n'est pas ma compétence, euh, réfléchisse à tout ça mais j'ai envie de dire Orwell avec 1984 parlait aussi d'un monde très, très, très technique mais déshumanisé déjà, c'était sa peur un écrivain qu'on qu ne lit pas assez qui est Georges Bernanos a écrit La France contre les robots qui est déjà aussi un questionnement moi mon, 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 mon souci c'est qu'on aide les gens et nous les aumôniers à se poser des questions sur l'acceptabilité jusqu'où aller parce qu'on nous montre des photos, des reportages sur le soldat augmenté, l'homme augmenté, le soldat très technique qui devient une sorte de Dark Vador du futur. Alors on nous montre sous, sous l'aspect du progrès. Bien sûr, le progrès est important. Mais les questions d'éthique, de déontologie, la question du sens moral doit être absolument euh, euh, sous-jacente et doit être déployée. Sinon, eh bien on va dans le mur et donc euh, ça peut être une forme de déshumanisation. Les manipulations génétiques, médicales, quelquefois, ne peuvent ne pas être justes. Bien sûr, le progrès médical permet euh, une jambe en carbone d'un blessé, euh, d'un amputé euh, de, la, de, la, de la guerre d'Afghanistan. Euh, il a des conditions de vie beaucoup plus acceptables que celui qui avait une jambe de bois euh, en, en, en 40. Euh, les PTSD, euh, quelquefois, on ne peut pas mettre de jambe et c'est un, un traitement médicamenteux. Euh, le dernier livre de Céline, là, qui vient d'être paraître, qui s'appelle « Guerre », montre ce, ce rapport avec une sorte de forme de PTSD, de, de violence terrible après une blessure mais euh, l'homme même s'il est protégé avec, euh, avec tout l'armement et toute la protection qu'il doit avoir euh, qui, lui fait, euh, qui le charge énormément hein, parce que euh, quand euh, vous voyez l'armement d'un soldat même euh, avec sentinelle et encore à fortiori dans les forces spéciales il a euh, énormément de poids à porter qu'il protège mais d'un autre côté ce poids euh, peut l'invalider je ne parle pas de son poids personnel, et donc, du coup, il y a cette rusticité que le soldat doit avoir. Mais, euh, euh, du coup, euh, ce, 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 cet ajout technique à l'homme, eh bien, euh, peut poser question. Et donc, euh, il faut absolument que, bien sûr, il y ait des scientifiques, des techniciens qui... Avec les sociétés qui qui sont en responsabilité. J'ai j'ai fait l'IHEDN, donc j'ai fait le. Je suis d'une promotion d'armement commun de défense de l'IHEDN nationale. Donc mes camarades de promo sont des pour certains des gens qui travaillent à la DGA et dans d'autres des sociétés civiles qui s'occupent de, de du matériel militaire. Bien sûr, il faut qu'elles existent, mais il y a toujours ce questionnement morale, éthique, cette déontologie, comme on dit, qui doit, être, euh, qui doit absolument euh, être positionnée. Vous voyez, il y a la question, le questionnement du drone armé, etc. Euh, c'est des questions qui se posent. Bien sûr, il y a des scénarios qui sont, qui sont préparés en haut lieu et euh, la science-fiction peut aider, même si moi c'est un domaine que je connais peu, euh, mais euh, il faut toujours garder moi, mon grand regret, c'est que euh, dans, ces, euh, dans ces groupes de travail, souvent, euh, les aumôniers, en tout cas l'aspect spirituel, est peu, euh, est peu convié. Et euh, si j'ai un regret, enfin, je n'ai pas d'autorité pour le dire, enfin, sauf comme aumônier de base, c'est que voilà, dans, dans je, euh, bah, voilà, pour cette red team... Bah, j'ai envie de dire, pourquoi il n'y aurait pas eu un aumônier comme un médecin, comme un... voilà. Souvent, le spirituel faisant peur, on dit, oh non, si on met un aumônier, non, l'aumônier ne va pas convertir des scientifiques ou des gens qui réfléchissent au futur. Après, on sait que pour nous, chrétiens, c'est l'aujourd'hui de Dieu et que le futur est à Dieu, le passé est à Dieu. Bon, ça, c'est de la foi catholique. Même dans d'autres religions, après il est important de préparer l'avenir. Hein, préparer l'avenir, on, on nous vante un monde euh, euh, violent, euh, rude, euh, et du coup euh, on n'a jamais autant parlé de force morale. Donc, euh, du coup, euh, mais c'est vraiment ce travail, comme je le dis, que hein, je le répète, ce travail d'équipe qui est important. Euh... Bah, par rapport à la question de la religion
1: et du, de. de du rôle de l'aumônier et de, sa, de, son, quelque part, de son intensité religieuse. Je m'explique. L'armée est peut-être une des seules institutions au monde où, euh, dans un seul endroit, alors là, pour le coup, un, un navire, on peut avoir euh, le, des, des représentants de trois cultes, voire quatre, qui vont euh, se côtoyer, manger ensemble, euh, travailler ensemble, faire des conférences ensemble. Euh, quelque chose qui semble complètement... Euh, Aberrant quand on regarde euh, le reste du monde en fait où on parle de encore en 2022 de guerres de religion, de conflits euh, euh, lancés, euh, débutés à cause de motifs religieux euh, où il y a des populations qui souffrent et qui sont euh, qui sont décimées pour ces questions-là euh, encore aujourd'hui. Euh, le, le côté militaire, est-ce que ça n'enlève pas euh, de, de l'intensité de, de la religion dans le sens où on vous briderait un petit peu sur la question justement du prosélytisme, sur euh, la, radi la radicalité euh, avec toute la neutralité de ce terme, euh, com comment vous voyez ça Est-ce qu'un est qu bon aumônier militaire justement doit être capable, à la différence d'un aumônier civil, euh, de, de, de ne pas aller dans le prosélytisme, de devoir réfréner un peu de temps en temps ses, euh, ses convictions
0: c'est une question qui est vaste, c'est-à-dire que l'aumônier il est visible, il a un, chaque, chaque religion a un grade bien précis. Notre appellation commune c'est monsieur l'aumônier. Pour l'aumônier catholique, là aussi c'est union sans confusion, ça peut être padré. Il y a des aumôniers d'autres cultes qui se font appeler padré. Moi je répète toujours, voilà, euh, mon père ou padré c'est pour l'aumônier catholique et l'aumônier protestant dit justement que lui il, il a six enfants à la maison et qu'on n'a pas besoin de l'appeler mon père. Euh, puisque je rappelle que les aumôniers, les prêtres catholiques ne sont pas mariés mais qu'il peut y avoir alors. Peu, rarement en opex ou en embarquement, des hommes mariés ou femmes mariées. Euh, mais du coup, l'aumônier le, le, euh, 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 est véritablement là euh, pour tous. Euh, il, euh, il est là pour tous euh, dans son culte, c'est-à-dire que moi j'interviens en tant que prêtre catholique, mais je suis, euh, s'il n'y a pas d'aumônier musulman, s'il n'y a pas d'aumônier euh, israélite, euh, j'essaie de répondre, donc ça c'est une question de culture générale, on n'en a pas trop parlé, mais euh, je pense que la culture générale est importante, quel que soit le, euh, le domaine de compétence, et que l'aumônier doit avoir une culture religieuse qui lui permette de pouvoir répondre, notamment sur, euh, sur la question du jeûne, chez les musulmans, la cache-route, pour les juifs, etc. Mais ces unions sans confusion, c'est-à-dire que euh, voilà, la messe, ce n'est pas une culte protestant, c'est-à-dire que euh, euh, pas, euh, certains voudraient qu'il y ait une sorte de, de, de l'aumônerie en général, comme aux états unis où il y a régulièrement, ça change, un aumônier d'un culte qui devient aumônier en chef. Nous, il y a quatre aumôniers en chef. Et donc, il y a union sans confusion. On n'est pas d'accord sur tout. Sur les questions de début et de fin de vie, souvent les grandes religions sont d'accord. Respect de la vie, euh, du, du, de l'embryon jusqu'au grand vieillard. Euh, voilà, toutes ces questions sont importantes. Mais du coup, il y a union sans confusion. Je suis prêtre catholique et ça je le dis. Mais je ne force jamais les consciences parce que là, ça ne serait pas juste. Euh, on est dans un milieu clos, même s'il y a des escales sur un bateau. Donc, euh, Moi, je, en tant que prêtre catholique, je fais une sorte de grand écart continuel. Hein, il y a un gap parce que j'ai des gens très très pratiquants, voire quelquefois très traditionnalistes, des gens très peu pratiquants. Et donc mon but à la messe, c'est d'essayer de nourrir et le très pratiquant, et celui qui va venir même qu'une fois à la messe, mais qui va être demandeur, et qui peut-être ne reviendra pas donc le but étant que les gens viennent à la messe mais il n'y a pas que la messe c'est d'essayer d'expliquer Quelquefois certains veulent une bible Alors, on leur explique que voilà, la lecture de la bible c'est compliqué donc moi souvent je conseille de commencer par un évangile bon les protestants euh, lisent beaucoup la bible mais c'est pas facile de lire la bible donc il faut donner des clés de lecture et donc chaque culte a quand même son ouverture donc, du coup le fait ce n'est pas d'être prosélyte hein, hein, notamment il y a une grande peur c'est d'une euh, ben, radicalisation de certains bon voilà il il peut y avoir chez certains une tentation à se radicaliser, mais quelle que soit la religion, l'aumônier, il ne peut pas être complètement neutre parce qu'il est de son culte, mais il doit être là pour tous. C'est-à-dire que j'estime que je n'ai pas à être le petit abbé d'une petite coterie bien pensante. Je suis là, je suis l'aumônier de tout le bateau. Moi j'ai fait toute la mission, hein, donc là pendant 5 mois, il y a eu euh, pendant le ramadan un aumônier musulman, là il y a eu euh, en dernière partie de mission l'aumônier protestant, mais quand j'étais seul au Moni à bord, j'estimais que, mais même encore maintenant, voilà, il euh, euh, y a une salle de réunion, les musulmans ont leur heure de prière, une fois ils m'ont dit bah, vous pouvez rester, si c'est là où j'utilise l'ordinateur, c'est un détail bassement matériel, bah, j'estime que voilà, ils m'auraient laissé euh, jouer, euh, travailler sur mon ordinateur, n'étais pas en train de jouer euh, pendant leur prière, mais j'estime que le, mon res, le respect c'est de, de sortir pour les laisser prier tranquillement tout comme moi dans la chapelle, voilà. Euh, mais du coup, vous voyez, c'est ça aussi l'attention, la, mais c'est aussi une forme de culture, de savoir... Bon, moi, j'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient, donc je sais euh, les, les codes, euh, voilà. Euh, c'est important. Et d'éduquer... Donc là on vient à la pédagogie aussi euh, expliquer, éduquer euh, euh, quand je, tour très, je tournais voir les soldats de l'opération sentinelle après les attentats euh, il fallait quelquefois expliquer pourquoi chez, dans certaines synagogues euh, ils ne pouvaient pas faire euh, réchauffer leur asquette dans un four micro-ondes parce que c'était très codifié donc euh, voilà, essayer d'expliquer pourquoi ils attendaient des heures devant euh, tel lieu de culte, parce qu'il y avait telle fête donc, qui était plus longue, etc. Euh, essayer d'expliquer, de, 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 de faire œuvre de pédagogie. Ça, c'est ce qui manque peut-être beaucoup, parce qu'on euh, sait que quand quelqu'un a un minimum de culture religieuse, historique, littéraire, ben, le rapport au monde est quand même pas toujours plus simple, mais on peut y mettre des mots. Et donc, euh, le but étant aussi de faire œuvre de pédagogie. Hein, le, euh, je reviens au livre de Lyotet, le rôle social de l'officier, ben, l'aumônier a aussi un rôle social. Euh, et l'officier il, il, il a éduqué, il a être pédagogue, je répète souvent dès qu'on a un grade on doit obéir bien sûr à son supérieur mais on a des ordres à donner donc il faut, il faut, voilà, euh, il y a la question de l'obéissance, de, de la hiérarchie j'ai envie de dire dans l'armée euh, c'est clair parce qu'il y a des grades visibles donc euh, souvent euh, quand on pense qu'un jeune me dit oh, mais je vais aller dans le civil c'est formidable, je dis oui moi je connais bien le civil mais quelquefois c'est beaucoup plus sournois que dans l'armée où on sait que, que tel grade va, va donner un ordre voilà. du coup il y a une société qui est assez réglée dans l'armée la, dans la, dans qui fait que il peut y avoir le risque quelquefois de, de déresponsabiliser certains. Et donc l'aumônier aussi est là pour, pour dire, euh, voilà, je, je, je crois aussi à l'éducation, à l'étude. Euh, là pendant euh, cette mission, on a pu, enfin je ne sais pas si vous avez me posé la question, mais j'en parle, euh, parler d'université avec le nom du bateau. C'était que chacun qui a une expertise donner des cours, échanger auprès de plus jeunes pour qu'ils, s'ils veulent passer des concours. Je rappelle que l'armée c'est un, un, quand même aussi un ascenseur social et que quelqu'un qui est matelot, là nous avons eu pendant la mission une autorité qui est devenue amiral et qui a commencé matelot. Alors c'est pas tout tout le monde, tout le monde ne devient pas amiral, mais l'armée est un, un, un ascenseur social pour qui veut bien passer des examens, des concours. Et donc ça, ça se base par voilà, euh, les, les conseils de méthodologie que j'ai pu donner, c'est lire un article d'un journal, surligner, se poser des questions, tiens euh, se dire « tiens, cette notion-là est importante, etc. » Donc le but, vous voyez, euh, moi qui ai travaillé sur l'histoire des aumôniers, euh, sous la restauration ils, avaient, ils étaient responsables de la bibliothèque donc il y avait quelques livres et l'aumônier donnait des livres à lire alors à l'époque on lisait des livres, moins maintenant aider aussi à rédiger ou à écrire pour ceux qui ne savaient pas écrire donc vous voyez il y a une valeur aussi euh, très humaine mais on, on est dans l'humain aussi de, de, de développement euh, intellectuel je ne parle pas d'un de, de, intellectualisme universitaire mais simplement de, de lire un article de se poser des questions sur... Euh, sur, des, sur, sur la vie quelquefois tout simplement tout,
1: tout, ça, euh, tout ça évolue alors à une échelle de temps euh, assez grande parce que quand on creuse un petit peu dans l'histoire euh, du catholicisme et du protestantisme, des guerres de religion ça rentrait en le détail le, 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 ce que vous dites là n'aurait pas été euh, du tout euh, ça aurait été plus le, euh, ce qu'auraient dit des, 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 des luthères euh, ou des, euh, des, des protestants qui, qui justement voulaient que la L'église libère en fait la connaissance auprès des gens, et c'est ce qui a fait le conflit que les protestants pouvaient avoir une lecture de la Bible qui n'était pas conditionnée par l'interprétation de l'église catholique. Bon, ça c'est de l'histoire, mais en tout cas, ce que ce que là où je veux en venir, c'est est-ce que il euh, ya une réflexion euh, qui est menée au sein de l'aumônerie militaire euh, catholique par exemple, sur euh, et, et en lien ou pas d'ailleurs avec le Vatican. Euh, sur la perception de la religion ou de, de l'application dans la, dans, la dans la vie réelle, la vie temporelle
0: Alors Ce que je voulais dire déjà, c'est que l'exégèse, donc l'étude du texte sacré, elle existe depuis les pères de l'Église, chez les premiers chrétiens, etc. Donc il y a déjà une exégèse. C'est vrai que les protestants l'ont beaucoup développée et qu'avant le Concile Vatican II, un catholique de base, lisait très peu la Bible, il n'y avait que certaines lectures qui étaient lues à la messe et on ne lisait pas la Bible. Mais je vous rappelle qu'il y a une forme d'intégrisme aussi protestant et que certains sectes évangéliques inquiètent beaucoup les protestants parce qu'il y a une interprétation de la Bible qui peut être intégraliste, comme celle du courant ou textes spirituels. La Bible est violente parce que c'est une sorte de grande bibliothèque et que la Bible elle raconte l'histoire de l'humanité et l'humanité est violente. Donc vous avez des extraits de psaumes, de, notamment de, de livres de la Bible, qui sont très violents. Et c'est pour ça qu'il faut l'interpréter. Nous, il y a bien sûr une évolution, au début du XXe siècle, il y a eu une sorte de, de courant qui a plus euh, expliqué le texte sacré. Je rappelle que pour le Coran, il y a peu d'exégètes, et c'est ce qui pose question, hein, puisque euh, le texte ne peut, ne peut pas être discuté, alors que chez les chrétiens, eh bien on essaie d'expliciter, alors il y a plusieurs théories, mais au moins, bon c'est compliqué, mais le, 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 le christianisme euh, fait de l'exégèse, et les catholiques aussi. Alors, vous me parliez de la réflexion que peut avoir. Alors, moi, je réfléchis beaucoup à cette postmodernité, notamment à bord, parce que je suis confronté quand même à des questions quelquefois très, très complexes. Enfin, comme tout prêtre, ou comme tout aumônier. Et je réfléchis à cette postmodernité, à cette fin d'une forme de, de catholicisme qui restent quelquefois très... Vous savez, je parle des chrétiens à roulettes, hein, il y en a certains, on les voit à roulettes, pourquoi Parce que c'est le jour du baptême dans le Landau, le jour du mariage dans la belle voiture, et le jour de l'enterrement, vous voyez, dans, je veux dire, dans le corbillard. Et donc, c'est une bonne majorité des Français, donc nos relations à la foi, euh, que, euh, avec ces trois moments importants. Euh, alors, il y a le prétexte de dire, il y a la pédophilie, etc. Je rappelle que euh, la pédophilie est inacceptable chez un prêtre, mais qu'il y en a aussi dans les familles, il y en a dans d'autres corps et spécialités, euh, il y a une forme de déchristianisation qui n'est pas nouvelle. Je conseille de lire euh, Cuchet qui, a, qui travaille beaucoup dessus. Euh, en ce moment il y a un avis de grand vent sur l'église, euh, tant catholique, euh, mais je crains que ça soit pour les autres églises aussi, en France, dans le monde. Euh, comment essayer de rejoindre les gens très déchristianisés Parce que pour certains, d'assister à une messe c'est complètement ésotérique. Euh, et du coup il y a du sens, c'est la question du sens, du rite, de l'explication et il euh, euh, y a une forme de, là je reviens aussi au manque de, de, de culture générale, hein. je répète peut-être, euh, on l'avait dit hors micro mais je me souviens d'un de mes camarades de promo de l'IH, euh, très diplômé, euh, connu, brillant, euh, qui euh, pensait que je ne buvais pas d'alcool euh, alors, je lui dis oui, pendant la messe, c'est plus de l'alcool, c'est du précieux sang, mais je veux bien un bon whisky. On était en, en mission au Japon, euh, je veux bien un bon whisky. Euh, bah, c'est la culture générale. Donc, du coup, il euh, y a une forme de. Mais le paradoxe, peut-être que je l'ai déjà dit, c'est que. On n'est plus dans une foi chrétienne ou de religion traditionnelle mais on est fasciné par le vahala, par une forme de paganisme ambiant, par l'ésotérisme, par le satanisme. Euh, alors je répète souvent là quand on me parle de certains qui me disent tiens je vais me faire tatouer cette fameuse, ce signe cabalistique satanique, je dis mais oui il y a le bien et le mal, vous voulez vous faire euh, euh, sur la peau, voilà après le gars le frappe peut-être, c'est pas moi qui vais l'empêcher, essayer d'expliquer. Hein, que ça a du sens de se, de se faire euh, faire un tatouage sur la peau euh, qui est euh, mortifère, satanique, c'est pas anodin. Donc du coup y a, on est dans un monde qui est, qui, qui est en peine de repères, alors l'église a peut-être to des torts, bien sûr l'église humaine n'est pas parfaite, l'église du Christ, le Christ c'est notre modèle, ça c'est déjà de la foi chrétienne, catholique, mais du coup l'église elle est en chemin, donc le but étant d'essayer d'expliquer les choses, et, et, et quelquefois, est, on est très éloigné. Parce qu'on n'est plus dans une société chrétienne, une, on parle d'une société post-moderne, mais d'un autre côté, je le répète, il y a une forme de désespérance, et, et le triptyque tragique, c'est « fais-toi plaisir, fais pas d'enfant, le monde est pourri ». Alors ça, moi, comme prêtre, mais même comme homme, je trouve ça très désespérant. Et donc, j'essaie de montrer que, bien sûr, c'est bien de se faire plaisir, mais que le monde, il est ce qu'on en fait aussi, euh, chacun, euh, à notre niveau. Et puis, que euh, eh bien voilà d'avoir des enfants, c'est aussi l'avenir. Et que voilà toutes les périodes ont pu être compliquées. Mais vous voyez, il y a une forme de désespérance. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de transcendance Comme prêtre, je serais peut-être tenté de le penser. Ou alors, quelquefois, elle est très cachée. Donc, il faut essayer de, que ça remonte. Vous voyez, comme quand on fait euh, lever la pâte, c'est eh bien... Euh, que ça remonte parce que je pense que les plus jeunes là avec qui je parle, souvent ils ont quand même un questionnement spirituel qui est quelquefois très éloigné. Souvent, rien que dans l'expression « ils disent je suis athée » quand on creuse un peu, ils sont agnostiques. Athée, donc ça veut dire que vous voyez qu'il y a un dieu, vous êtes opposé. Ben non, pas de vrai ben alors vous êtes agnostique. voyez Rien que dans l'emploi des mots, ils se disent athée alors qu'ils sont agnostiques, ils ne savent pas. Et puis, euh, par contre, on va être fasciné par, euh, par la nature, par, le, euh, par la nature, par euh, par tout ce qui peut, euh, une sorte de bien-être un peu doucereux, vous voyez. Euh, euh, <rire> je vais faire de la pub, mais je donne pas de marque, mais par exemple, euh, je connais un peu l'Argentine, le Maté, on, maintenant voilà, c'est plus le, le thé vert, il y a eu le thé vert, maintenant il y a le Maté. donc euh, Le Maté, des rock, des tox machin, avant votre séance de sport, après, enfin, voilà, euh, c'est presque le ouais c'est là où est pour... Euh, enfin bref du coup vous voyez c'est des petits détails matériels mais là il y a une sorte d'engouement pour le maté parce que c'est bon, c'est en même temps euh, je répète souvent aux gars qui boivent du maté qu'en Argentine malheureusement euh, il y a des mères de famille qui n'ont pas de quoi acheter du lait à leurs enfants qui leur font boire du maté alors que c'est une... Euh, une boisson pour adultes qui est comme le thé hein, qui, est tout à fait, qui est tout à fait bonne, il hein, n'y a aucun problème mais du coup vous voyez, il y a une sorte de fascination notre, notre société euh, occidentale se, se trouve il y a une fascination par exemple du bouddhisme ou, ou de l'hindouisme qui peut être aussi très violent on sait qu'en Inde il y, y a des violences religieuses des hindous envers par exemple les musulmans mais il y a une forme de romantisme euh, ancien pour, euh, pour l'Inde pour tout comme il y a une forme de romantisme une fascination pour l'Égypte. On n'a a, a jamais occulté la mort autant dans notre société. Et les, les Français sont fascinés par les, par les pyramides, qui sont très intéressantes, bien sûr, mais qui sont quand même des tombeaux. Et donc, c'est le paradoxe. Donc, vous voyez, bon, on peut y voir un, un petit clin d'œil. Mais du coup, voilà, il y a à se dire, on, comment je peux essayer euh, de prendre les gens où ils en sont pour essayer de les faire avancer à un questionnement spirituel. C'est ça qui est central
1: est-ce que cette violence qui, qui existe au, au, au sein des, des communautés religieuses vous c'était euh, l'Inde on peut citer aussi euh, des religions monothéistes dans l'histoire remontant de loin sur le catholicisme le protestantisme mais aussi euh, moins loin avec euh, l'islam euh, et, et tous les courants de l'islam est-ce euh, que ça c'est pas lié aussi à l'utilisation à l'interprétation politique euh, de, de ces religions et, et du coup j'en reviens sur la question précédente euh, sur la question de l'aumônerie militaire est-ce que le fait d'encadrer une religion en y mettant euh, en, en, en l'intégrant dans un carcan militaire institutionnalisé, administratif euh, fonctionnarial aussi puisqu'on parle de l'état français à quel point ça vient euh, changer ou pas peut-être à, à vous de me dire le, le concept de religion
0: alors il y a deux questions je vais répondre à la deuxième vais vous me la première euh... C'est normal qu'il y ait de, un encadrement, c'est-à-dire que chez nous, catholiques, il y a un clergé qui a ses limites, mais qui est formé. Moi, je rappelle que j'ai fait sept ans de séminaire, en plus des études que j'avais faites avant. Donc, du coup, j'ai une formation, comme les pasteurs en ont une, comme certains imams peuvent en avoir. Je rappelle que chez les musulmans, il n'y a pas de clergé-chauffe chez les chiites. Et donc, qui, euh, euh, nous, il y a un principe hiérarchique, il y a le pape et il y a une hiérarchie. Alors, ça, ça a ses limites mais ça permet aussi d'avoir une certaine unité même s'il y a différents courants dans l'église et elle est, elle, est, elle est nombreuse moi je, parle, je pense aussi à ces deux poumons que sont l'Orient et l'Occident qui sont l'église catholique et puis église, les églises d'Orient du Moyen-Orient qui sont très, très multiples et donc il y a plusieurs manières aussi de, de vivre sa foi. Mais euh, bien sûr il y a un cadre administratif, je suis en même temps euh, euh, aumônier militaire catholique et prêtre catholique. C'est-à-dire que euh, dans un document quand j'étais directeur du PMI, que je signais comme directeur, je mettais aumônier Arnaud Béron. Euh, je ne mettais pas père Arnaud Béron mais je mettais une croix quand même après, euh, après mon nom parce que je suis prêtre je suis bien sûr en même temps prêtre catholique mais en même temps homonie militaire je suis soldé par la république française je suis officier de la république française noté etc. mais je suis, je suis prêtre catholique alors pour certains c'est incongru mais c'est comme ça c'est l'avantage que nous propose cette laïcité après pour votre première question à partir du moment où l'homme orchestralise un bien, la religion, n'importe quel bien, notamment la religion, eh bien il y a des violences. Les violences, il y en a aussi dans les familles, tragiquement, et je m'en réjouis pas. Euh, à partir du moment où un bien est perverti par des luttes de pouvoir, par des, euh, par des confusions, parce que bien sûr la confusion du spirituel et du temporel a pu entraîner des, 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 des chocs, à partir du moment où il y a cette orchestralisation, eh bien, il y a des violences. Mais vous voyez, on a vécu dans l'illusion qu'en poussant du, de la société visible le religieux, le spirituel, on allait en être débarrassé. Excusez-moi, il nous a pété à la figure avec euh, tragiquement ce qu'on a vécu il y a quelques années avec les attentats, etc. Donc, euh, je reviens à la question de la culture. Des enfants éduqués par l'éducation nationale sont devenus pour certains euh, des terroristes en raison d'une mauvaise compréhension d'une religion euh, et c'est pas que la confusion du spirituel et du temporel euh, d'où l'importance de l'éducation euh, de de la famille mais aussi euh, de l'éducation du, du ministère de l'éducation nationale euh, qui, est, qui est une priorité et qui est centrale pour l'avenir de, de notre pays euh, on veut qu'il y ait des soldats qui rentrent dans l'armée on sait qu'il euh, y a le service militaire adapté et que eh bien, tout commence dès l'école. La famille, bien sûr, centrale, quelle que soit l'obédience ou quelle que soit la religion, et puis en lien avec l'école. Et donc les deux sont intrinsèquement liés. Et si dès le début, il y a, y a déjà une forme de... Euh, de mauvaise compréhension ou de ou d'abîme. De, ou de, Mais on sait qu'il y a des jeunes qui peuvent être récupérés. Je pense au service militaire adapté. Il peut y avoir vraiment une forme de résurrection, excusez-moi de dire le terme, d'enfants qui partent de très très loin et qui peuvent être sauvés par, par cette sorte de... de de, ben de, de déploiement qui, qui est vécu dans nos armées euh, vous savez je vois sur un bateau dans un régiment le vieil adjudant-chef enfin, qui peut être le père d'un gamin de 18 ans qui commence à arriver à ruer dans les brancards et qui en quelques mois, quelques années arrive à comprendre que voilà, que ce que l'adjudant-chef ou que ses cadres ne sont pas là pour, pour, pour l'ennuyer et qu'il va servir excusez-moi, de, quelquefois de père de substitution parce que pour différentes raisons, il n'y a pas eu de figure paternelle, etc. Bon, enfin, vous voyez, tout ça, c'est important parce qu'on sait que euh, sur un bateau, dans un régiment, voilà vous avez des hommes, des femmes, bien sûr, qui peuvent être des passeurs qui transmettent quelque chose. C'est la question du sens. Et euh, euh, un gamin de 18 ans, euh, qui soit euh, élève officier euh, ou, euh, ou matelot, euh, bah, il est encore en... en... C'est un peu un work in progress, il est encore en en formation, enfin, voilà, il, il, et, et, il, rien n'est perdu et donc il faut l'aider à, à progresser, pas, pas qu'avec que des connaissances techniques, bien sûr il y a des connaissances techniques, une expertise mais aussi euh, une épaisseur humaine qui manque quand même, on peut le dire, un peu à notre société. Euh, euh, il y a la question dans l'armée, je suis désolé je vais choquer personne, de l'autorité euh, et l'autorité elle existe dans l'armée, l'autorité ça vient de Aogere, c'est ce qui fait grandir l'autorité paternelle, l'autorité d'un d'un OM, d'un officier, d'un officier supérieur, une autorité qui fait grandir, ben on peut penser que, 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 que ça peut Excusez-moi de dire le terme, quelquefois de sauver un jeune qui, quelquefois, arrive de, de très très loin. On, on, a, on a des gars, euh, euh, vous les rencontreriez le soir, alors bah, vous ni moi on aurait peur parce qu'on est un peu costaud, mais euh, je, la, la, la ménagère de 50 ans elle en aurait peur. Donc euh, l'armée, quelquefois, arrive véritablement à, à, à remettre le pied à l'étrier à, à un jeune ou un moins jeune d'ailleurs.
1: Sans, sans vouloir être trop défaitiste, <rire> est-ce que c'est pas un peu perdu d'avance le, 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 ce concept de, de, faire, de faire avancer au niveau de l'éducation nationale, sachant que, vous l'avez dit, on a, historiquement la France a, a quand même mis une, une vraie barrière à travers la laïcité avec la religion. Il y a aussi une barrière qui existe avec l'univers militaire et... et quand on regarde l'actualité assez récente au final, où on parle de plus en plus de communautarisme où on met les gens dans une case ou dans une autre et que globalement, la religion en France les personnes religieuses sont quand même plutôt catégorisées à droite sinon extrême droite par moment, où même le patriotisme a été classé à droite, quand on voit des drapeaux, drapeaux tricolores dans un meeting politique, il y a quand même de fortes chances que ce soit passe dans un meeting socialiste dans ce cadre là euh, J'imagine que ça ne va pas être facile hein, de, de, de prôner une, une, une universalité et euh, une concorde comme ça entre, entre, entre tous, sachant qu'il y a. Enfin, vous parlez de culture générale, de, mais si cette culture générale est in, in, inculquée dans une, par une institution euh, qui est l'éducation nationale, qui est républicaine et qui, du coup, euh, euh, de facto, est déjà un peu éloignée de, de, de l'univers religieux euh, euh, et même militaire. Comment on s'en sort du coup
0: Alors, ce qu'il y a, c'est que pour reprendre un peu dans l'histoire, le maître d'école, l'abbé qui était dans un collège privé, il y avait la question de l'autorité, du respect, du, euh, les élèves s'asseyaient quand on leur disait, enfin c'était peut-être trop rigide euh, il y a quelques années. Euh, on a tout envoyé bingué, il y a eu quand même une forme d'idéologie de mai 68 qui, on, on en revient même, des gens de gauche. Euh, en reviennent euh, je pense à un livre que je n'ai pas lu mais d'une personnalité de gauche qui, euh, qui, qui parle de notions qui, qui auraient été complètement inc inc inconcevables il y a quelques années euh, la question de l'autorité qui fait grandir la question du respect de l'autre la question de euh, on, on, on en revient euh, on, 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 on se dit que euh, tout n'était pas parfait je rappelle que vous avez même des jeunes issus de, euh, de l'immigration qui sont quelquefois scolarisés dans des écoles privées, catholiques ou d'autres et que l'éducation nationale est aidé dans ce service, je parle des écoles sous contrat avec l'État, hein, par des écoles privées qui, euh, euh, même des gens non croyants, euh, ont conscience que, euh, moi, quand j'étais professeur à Stanislas, qui est quand même une grande école de 3000 élèves à Paris, en plein cœur de Paris, euh, bien vous avez, vous avez une, une grande partie de gens euh, croyants, mais quelquefois des familles euh, mettaient leurs enfants dans cette école parce qu'ils savaient qu'il y avait un suivi, il y avait un sérieux, etc. Non pas qu'il n'y ait pas de sérieux dans l'éducation nationale, hein, mais euh, voilà, il y avait une, 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 une présence d'éducateurs qui permettent euh, quelquefois de, de, de servir et quelquefois même, même dans les milieux favorisés, de, de, de juguler une forme d'absence ou de, euh, de, euh, de, de, de des parents. Je suis là pour accuser personne, mais quelquefois on sait que euh, des parents, même dans les milieux favorisés, n'éduquent plus. Éduquer, c'est savoir dire non et on a tous connu, enfin vous êtes plus jeunes que moi mais des, des, nos parents qui nous ont dit à un moment non, qui ont nous ont peut-être punis on, on l'a eu mauvaise sur le moment mais euh, on sait que c'était ça qui nous a fait grandir on sait que le non c'est euh, et donc dans l'armée vous avez des jeunes qui arrivent quelquefois à qui on n'a jamais dit non qui n'ont pas appris à faire un lit, qui n'ont pas appris à, à se raser tous les jours ou à s'aver les dents. Bon, voilà, donc tout ça, quelquefois, là, on est dans le rôle social de l'officier. Il faut que, que, ben, que le capitaine d'armes à bord, quelquefois, fasse des descentes en disant, là, euh, tu changes tes draps. Euh, là, non, là, il y a de la. Euh, ça, les... bon, quelquefois, on, 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 ils, font, ils sont quand même un deuxième père. Donc euh, la, la question religieuse, elle fait très peur en France et il y a toujours le, peur, la, le prisme bien sûr d'un extrémisme quel qu'il soit, euh, mais là aussi il faudrait quand même qu'on ait une laïcité qui soit plus bienveillante et qui comprenne que euh, euh, l'homme a besoin de transcendance et de spirituel. Et euh, euh, du coup, c'est important qu'un euh, jeune ou un moins jeune puisse se poser des questions et puisse être accompagné. Donc dans l'armée, ça le mérite d'exister. Dans les prisons, qui sont un autre lieu d'enfermement euh, beaucoup plus rigide, il y a des aumôniers. Et donc, euh, dans les hôpitaux aussi, dans les lieux un peu spéciaux de souffrance, d'épreuve, eh il y a cet accompagnement et souvent même des gens assez laïcs le reconnaissent. Hein. Euh, euh, mais il y a une forme quelquefois de bienveillante ignorance et puis il y a une force de forme de, quelquefois de schizophrénie qui n'est pas une pathologie psychiatrique. Là, vous avez certains militaires qui sont croyants chez eux mais qui ne veulent absolument pas les séparer de quoi que ce soit. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'un chef euh, 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 impose sa, sa, sa religion à un subalterne, mais on peut commander euh, en, 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 en chrétien. En musulman en... voilà en croyant en tout cas on peut en croyant en ayant le la question de la bienveillance la question de d'une juste, voilà, la question de la compassion, ça veut dire souffrir avec compassion, on peut être un chef qui a, a compassion de ses subalternes, qui a, qui prend soin, qui est attentif, qui est en même temps exigeant pour le travail, mais attentif pour les épreuves, pour les doutes qu'ils ont, les questions qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est aussi, on revient à la question de l'humanité, et je reviens à ce critique, corps, esprit et âme, c'est-à-dire que les trois sont liés et, et je conseille souvent bon, au-delà au, au du livre de Zeller le, ce livre qui est écrit à trois voix par un médecin et par un, un militaire et un non militaire écrit qui s'appelle euh, la densification de l'être et eh bien voilà les trois sont liés et, si, et sinon est, on est un petit peu, on marche que sur une jambe alors trois c'est un triptyque mais on sait qu'un triptyque euh, pour qu'il tienne il faut qu'il soit déployé et, et, mais les trois sont corrélatifs c'est à dire corps, esprit et âme et même si la personne n'est pas croyante ce principe spirituel est important et donc ça permet de donner une, euh, une respiration voyez, à, 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 à tout homme avec ses questions, avec ses limites, avec ses, ses pesanteurs, comme dit Thayer de Chardin ou de
1: C'est quoi le conseil que vous aimeriez donner à, à un jeune marin, un jeune terrien, un jeune aviateur qui, qui, qui est en plein questionnement, euh, qui, qui, euh, qui a pas forcément envie de rentrer en religion, mais qui aimerait s'intéresser à ça et par quoi, par quoi commencer
0: alors oui, parce, parce que tout le monde n'est pas appelé à rentrer euh, en, en religion, comme vous dites, mais chacun est... À... Ben, J'ai envie de lui dire, euh, ose, osez euh, vous poser des questions spirituelles, le, le, les questions de l'âme, les questions spirituelles, les questions de transcendance sont importantes. Elles permettent de donner une dimension à l'homme, euh, de lui donner... On n'est pas qu'un morceau de barbac, j'espère que je choqué personne, on n'est pas qu'un corps qu'on développe, on n'est pas simplement qu'une une intelligence même la plus subtile, la plus, euh, la plus euh, mécanique, on est... Euh, un cœur, un, une âme, un, un, vraiment un principe spirituel euh, qui euh, nous permet d'être, euh, debout et donc euh, du coup cette, cette oxygénation euh, spirituelle est importante. Euh, une, devise, une phrase de témoignage chrétien, donc c'est un journal de la Seconde Guerre mondiale. Cette citation, je la, je la donne souvent, c'est, euh, mais me semble très juste, penser, croire, c'est déjà résister. Ce sont les armes de l'esprit, c'est-à-dire que euh, quelle que soit la croyance, il faut avoir un principe spirituel. Et, 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 et on, en, on peut en mourir de... Euh, on peut mourir physiquement, on peut mourir intellectuellement. Euh, quelquefois, on va vers une sorte d'abêtissement général, euh, par un manque de culture, mais aussi, on peut mourir euh, voilà, de ne pas laisser l'âme se déployer, voyez, comme en la mettant dans un, dans un carcan. Et, et, et du coup, ces, ces questionnements spirituels qu'a tout homme, il faut, et c'est le rôle des aumôniers, euh, qu'on leur laisse le, la liberté de se les poser et d'essayer d'y répondre. Dans la liberté des consciences, bien sûr, de chacun.
1: Mmh. Ben, C'est un très bon conseil. Merci pour ce partage. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres et à parler de ce podcast autour de vous. Pour info, nous avons consacré le dossier du dernier numéro de notre magazine papier, le numéro 8, à la mission Jeanne d'Arc, et vous y retrouverez notamment des photos exclusives de la mission réalisée sur place. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.